Enostavno live z Alešem Potrčem in danes tudi z Andrejem Okrešo. Govorila sva o tem, zakaj je fitness primeren praktično za vse in kako se loti tistih prvih korakov, da bodo zares pravi in na koncu pripeljali do tistega želenega uspeha. Govorila sva tudi o osebnih trenerjih in kako se delo osebnega trenerja razlikuje danes v primerjavi s tem, kaj smo kot osebni treneri delali konec 90-ih in pa v začetku 2000-ih let. Prav tako sem povedal tudi svoje mnenje o slovenskem šolskem sistemu in pa kateri del, po mojem mnenju, šolski sistem zavedno ali pa nezavedno izpušča in s tem dela veliko škodo za neko normalno življenje. Več o tem v podcastu. Želim vam prijetno poslušanje. Lepo pozdravljeni. Podcast enostavno live s Alešem Potrčem. Pa nisem jaz Aleš Potrč. Jaz sem Andrejo Kreša, Aleš Potrč pa je tu zraven. Zakaj seveda, ker danes bo malo drugače, danes bo on gost in bom jaz njega sprašal, zato bi bilo nesmišljeno, da bi sam sebe ti sprašal. Verjetno, verjetno. Dejstvo, jaz sem zadnji že povedal, ko sva z Gregorjem govorila, da sem si Andreje predobil na mojo stran, ker imam kaj zapovedati. Ja. In hvala Bogu, imam tebe na svoji levi srčni strani, Andreje, da mi pomagaš skozi te težke trenutke. Pa ni težko, ne. V bistvu vsej tema je zanimiva, ne. Fitness, ne. To sva se, to sva se dogovorila, da bomo to pravzaprav obdelali. Moramo, moramo obdelati. Kaj drugega pa seveda bi mogoče pred tebi človek pričakoval, ne. Glej, iskreno povedano je tak, ne. Seveda je še veliko drugih stvari, ampak. Če pogledam prvo sezono enostavno live, smo šli skozi vse možne stvari in pa to, kaj je bilo vedno moje vodilo, je bilo fitness, torej trening, Zdrava prehrana, familija in pa biznis in kako to vse skupaj združiš v enostavno life. In o tem smo govorili. Imel sem nekaj fenomenalnih gostov, s katerimi smo lahko govorili ravno o tem. Smiljan Morje recimo je bil meni eden boljši gostov, s katerim sem govoril. Marko Stavareš, s katerim smo debatirali o tem, kako je on začel in pa kako prideš v bistvu do tega life, a potem kot zveznik, nogometni zveznik v Sloveniji, kot res vsi poznajo z največ goli v slovenski ligi in tako naprej. Vse to sem dal skos. In samo zadnja epizoda prve sezone je bila tista, kjer je Daniel takrat prevzel tvoje mesto in sem lahko jaz malenkost več povedal, ampak kot nekdo, ki je več kot 20 let v fitness industriji, kot nekdo, ki izobražuje vsebne trenerje po svetu, si želim vseeno dati neka določena sporočila naprej, ki znajo ljudem ali pomagati preklop narediti, tisti prvi korak, da grejo v neki smerji, v kateri mogoče niso dovolj dobro premislili do zdaj, in pa da naredijo pravi korak, predvsem ne samo prvega, pa prvega pravega. Je problem populacije nasplošno, da smo so predvedeli? Nasplošno, če pogledamo svetavne trende, smo že dolgo časa v pandemiji, to je taka super beseda zadnjih par let, ampak v pandemiji debelosti, populacija konstantno se debeli. In če pogledamo druge... Kaj je grozljivo, ne? Je, ampak, veš, nasprotno z tistim klasičnim prepričanjem, ker dostkrat bomo videli posamezne tabore znotraj fitness industrije, ki govorijo o tem, ja, to je krivo, tisto je krivo. In cukr je bil ponavadi najbolj na udaru, ne, in pa sploh v začetku 2000-ih in pa potem tam v Sloveniji. Predtem pa je vedno bila maščoba, ne, na kar so prišli na torej ugljikove hidrate, ne. Vedno imamo občutek, da treba nekaj demonizirati. Stvar ni tak enostavno, da se pogleda, da bi rekli, cukr je kriv, 
maščoba je kriva. Ne? Kljub temu, no. da se še zmeraj ta dva tabora tvorita in pa sta zelo glasna, je pa zaopazit neko fluktuacijo skozi čas. Ne? Recimo, že v 70-ih letih je bilo, nek, je bilo visoko maščobno prehranjevanje, malo bolj moderno, pa je potem prišlo po zabo in ja? tako to naprej. To se spomnim, ja? da so z, za tem delali. Ja? Ja, in vse te stvari zmeraj pridejo znova na površje, pa spet potonejo, pa spet pridejo. Trenutno recimo se v Sloveniji o LCHF prehrani, ne, low carb, high fat ali pa keto, torej ketonski dijeti, zelo malo govori v primerjavi s tem, kaj se je govorilo od leta 2010 pa tja nekje do leta 2015. Dobro. In prepričam sem, da čez dobrih 10, 15, 20 let mogoče bo to spet postalo malenko zbolj popularno. Ne. Tako da en kup nekih načinov prehranjevanja je na voljo in pa v obtoku, to, kaj se meni zdi pomembno, iz, kot strokovnjak na področju fitnessa in pa prehranskega coachinga, je to, da moramo razumeti, da ima vsaka od teh strategij svoje prednosti, svoje negativne strani ja. in pa predvsem se moramo zavedati, da ni za vsakoga, za vsakoga enako primerna. Je to možno, bom rekel, na en enostavn način združiti, pa ljudem to na enostavn način povedati, to, kar si ravno kar rekel? Jaz mislim, da je... To biti težava, ne? Veš kak? Ali ja pa ne. Jaz se trudim, recimo tudi, ko na izobraževanjih za trenerje se vedno trudim poiskati neke analogije, s katerimi lahko ljudem to približaš. Mhm. In prehranske strategije ali pa neke dijete, dijete so tako tak grdi izraz postale, ne? Je to tisto, ne? Dajmo deset dni hujšek, ja, ne? Pol ja, ja, pa bom pa lepi popas in eksplodiraš nazaj. Dijeta... <laughs> Dijeta je vse drugo kot pa točno to. Dijeta ja. pomeni v končni fazi beseda način prehranjevanja, ki ga imamo. Ja. Torej, pod črto ima itak vsak od nas svoj način prehranjevanja. Kakorkoli, ne? Jaz si način prehranjevanja posameznika predstavljam podobno kod obleka. Super je imeti obleko, ki je tebi prav. Ja. Ki si si jo ja, sam izbral, ki si si jo dobro počutiš, ne? Tako. Ful hudo je, če moraš nositi cote od nekoga drugega, pa ti niso prav, pa niso po tvojem okusu. Ja. In približno na tak način lahko gledamo tudi na prehranjevanje posameznika. Fajn je poiskati nekaj, kaj tebi koristi. Nekaj, s čemer lahko ti živiš iz dneva v dan. Najslabša odločitev, ki jo ljudje sprejmo, in to je ponavadi januar, tisti mesec, kjer, kjer to največkrat vidimo, je, aha, zdaj se pa lotim dijete in to pomeni neka blazna restrikcija. Zdaj mi je nekaj, pravzaprav padlo na pamet, a se tebi zdi to dobro, ravno tu, ne, ko si rekel januar, recimo, ne, je ponavadi tisti mesec, ne, v leto, ali pa decembra si daj ljudi za obljube, ali je to problem, pravzaprav, da, da začnejo ljudi brati forume, pa zdaj bom se to naučil, pa tam prebral, in pol on to kar prebere, se nekaj vzame ven, pa tak zapaz grem na fitnesse in se zaes grem dijete. Brez znanja totalnega. To je jaz, težava, ne? Ali ne? Jaz, puh, veš, to, tako Marsika bi rekel, da je odvisno. Je težava ali ni? Mogoče. Jaz mislim, da ni tak, veliki, tak velika težava. Odvisno je, na kak način se do tega loti. Zakaj? Mi imamo danes poplavo informacij. In problem, ki ga imamo pri splošni populaciji, Saj, ki se tega loteva, na to, ja, ja, je, je to, da ne znajo filtrirati, kaj je dobra informacija, relevantna informacija, kaj pa ni. 
In to bi mogla biti naša naloga kot osebni treneri, ki imamo malenkost več poznavanja o procesih, ki se v človeškem telesu dogajajo. In načeloma bi nam, če so to naše stranke recimo, moglo dati dodatno možnost pojasnjevanja in poučenja stranke in učenja stranke bi moglo biti eno od tistih nalog, ki jo imamo. Ampak večina trenerjev, nažalost večina šol še vedno tega ne učina tako. Zdaj si malo zajadral noter, fitness ja ali ne? Za splošno populacijo je fitness, ali pa rečimo, kaj je fitness definirati? Fitness, kot gledamo kot prostor, apsolutno ja. Zakaj? Zaradi tega, ker nam nudi tak širok spektr možnosti telesne aktivnosti, kot redko kaj drugega. In trening za obremenitvijo, če gremo bolj v to smer, bi bil več kot pa samo dobrodošel. Jaz bi celo rekel, da je esencialnega pomena za naše zdravje, funkcionalnost, dolgoročno funkcionalnost in pa za rečimo dobro, lepo življenje v starosti. In problem je, da danes tista populacija, ki najbolj hodi v fitness, se ne ukvarja s tem, kar bo z njimi takrat, ko bodo stali 60, 70, 80 let. Tu se mi zdi bolj problem. Torej fitness, ja, za vse, z dobrem znanjem, pa za nekaj, bom rekel, s pomočjo ljudi, ki veste, kam moramo. To je prednost. Ne se kam spustiti, torej kar sam nekaj ugotavljati, ker se mi včasih zdi, da nismo, ne. Prepusti strokonjako to. Veš, kaj je hecno tukaj? Ljudje se lotevajo... Vam, trenerjem, recimo, ki to znate, mi vete, da ne mi je zdaj šel na novo vse študirati, ker nijem pojma. Zato tebe vprašam, kaj ja, kaj ne, zakaj ja, zakaj ne. Ljudje se lotevajo fitnessa danes, kot da bi šli sami avto popravljati. Pa tega ne naredimo. Veš, kaj je meni najbolj hecno? Ljudje grejo v fitness, zamislijo, pa se jaz to znam, vse je to ni tako težko. Ja, malo dvigniti v težipe, to pa malo gore na oni. In ne, ne gre tako. Ravno danes, recimo, sem prišel iz treninga z eno mojo stranko, s katero že nekaj časa delam, ampak ima eno težavico v enem točno določenem gibu, ki pa je res nujn za življenje. Ker je fajn ga dobro zna, ker se lahko s tem izogneš marsikaterim boličinom ali pa mora biti poškodom tudi kasneje. In ko se enkrat to naučiš, ko telo naučiš določenje gibo, telo to zna. To je kot bicikl, potem ne pozabiš tega, tako in lahko hitro prideš nazaj. No, pa vseeno, ljudje ne bi nikoli v življenju šli svojega avta popravljati, če niso avtomehaniki. Se pa lotevajo svojega telesa z nekim prezirom stroke, kar je pa ne strani grozno. Sej tudi Samo zdravljenje, verjetno, ja, do neke mere. In tukaj bom uporabil besede komika Rikija Gervaisa. Riki Gervais reče, veš, vsak je toliko, to pove na odru, vsak je toliko srečen koga, ko se zanašajo na vero svojo. Ja, zdaj pa sem zbolel, bom molil. In on reče vedno zraven, ja, molj, ampak daj vseeno kemoterapijo zraven. Skratka, moramo se zavedati, da so določene stvari, ki so pomembne. Zdravstvo, ne glede na to, koliko zaupajo, zaupa kdo od nas zdravstvo ali ne, glede na to, kaj se je zgodilo v zadnjih parih letih, pa verjam, da je upravičeno, mar sigurno ne zaupa, ampak, ej, ko si zlomiš nogo, veš, kam greš. Ja, vredno si jo ne greš sam imobilizirati. Razum, če smo bili v kakaj, bom rekel. Ja, ampak ne boš si dal sam gipsa gor. In enako je tukaj. Fitness je nekaj, kjer 
bi po mojem mnenju mogli začeti nagrajevati ljudi, ki so pripravljeni v to investirati na pravilni način. In druge države posamezno že to delajo. S fitness trenerjem ja, ne, ker je lažje. Absolutno. Vsaj v začetku. Veš, to je tako, če greš delati spit za avto, nisi se vsedel doma v avto, pa začel enostavno voziti, vse gre. Vse se videl druge, kako to delajo. Pak si vzel inštruktorja, si se naučil neke osnove in potem začel voziti avto. Zakaj tega ne naredimo pri fitnessu ali pa pri vadbi na sploh? Verjetno 98% ljudi ne pozna svojega telesa, torej človeškega telesa. Ne vem, če bi rekel, da je odstotek toliko visok, ne se vseeno kar nekaj trenerjo. Namensko se malo pretiralo. Ne, ampak veliko ljudi se ne zaveda ogrom. In potem se grejo, ne, dvigovanja onega tistega, ko ne veš, kako. In potem vidimo poškodne. Žalostno je, da iskreno povedano tudi vsi treneri niso dovolj dobro usposobljeni, ali pa si niso sami vzeli dovolj časa, vložili dovolj truda v to, da bi rekel, ok, No se zadnja leta je sploh, ne, poplavo tako imenovnih instant trenerjev, ne, na družbenih omrežjih, tipa TikTok, Instagram in najmeše in tak dalje. Skratka, vsak drugi že poskuša biti, ne. Je tu zelo z dobro mero pazljivosti, pravzaprav treba iti v to smer. Predvsem, ko gre za influencerje, pa kdo mi je že v mes, daj kot tudi za mero, ko sem kaj o tem govoril. Problem je nekaj. Ogromno je influencerjev, fit influencerjev, ki niso šli skozi osnovno izobraževanje, da bi lahko o čemrkoli tem, kaj govorijo, dejansko govorili. In potem se širi, vsak širi svoj pogled. In svoj pogled predstavljajo kot dejstvo. Ne gre skozi. Moj pogled je drugačen od tvojega. Ja, meni je zanimivo, del moje ekipe v Savdske Arabiji je influencerka. 200 tisoč ima sledilcev, pa to strmo raste, ne. In predvsem je to zanimivo, da ko smo delali tečaj v Savdske Arabiji, konec 2024, je prišla na tečaj in rekla, poglej, jaz o tem sicer dost govorim, imam 200 tisoč followerjev, pa takrat jih je imela malenkost manj, in jaz si želim vedeti več. Jaz sem šla skozi izobraževanja, pa zdaj je šla skozi izobraževanja, pa ki je prišla k nam, ki je rekla, to, kaj sem videla, kaj vi predavate, pa to, kaj vi predajate naprej, kot celotna ekipa, tega nobena trgo ne ponuja. In je prišla in zdaj je dela že drugi tečaj z nami skos. Preden, ker je že del moje ekipe za določene stvari, ker ima določene stvari res dobro razvito. Tam se je naučila, ampak manjka pa neka druga področja in hoče nadgrajevati svoje znanje zaradi občutka odgovornosti, ko širi te informacije prej. Ampak koliko influencerjev to naredi? Ja, bolj malo. Večina influencerjev, in to se moramo zavedati, je plačanih za to, da delajo neko vrsto reklame. To je njihov zaslužek. Če greva na trenerje fitnessa, ko sva rekla, torej zdaj sva ugotovila recimo fitness ja, seveda vsi vemo, zakaj zadi dobro izdravja, o podpori in tak dalje. Kakšna je bila vloga trenerjev fitnessa, tam bom rekel za 20, 30, 40 let, nazaj 90, 70, 80, 90 leta, se je verjetno veliko spremenilo. Jaz bi rekel, da se naše delo začne, se je spremenilo skozi čas. Med tem, ko smo videli, Slovenija je bila v bistvu tako, kar pozno je štartala s tem, s tem hajpom osebnega trenerstva. Med tem, ko v Ameriki recimo se je to začelo razvijati že prej, ni še bilo dost razvito v Arnoldovih časih, rečemo v 70-ih pa v začetku 80-ih, čeprav smo že imeli takrat čudovite ljudi iz našega področja. Charles Poliquin recimo je bil na področju 
treninga za moč in kondicijo ja. za športnike, fantazija, ne, in je res bil pred svojim časom. V Marsi, čem kasneje, je tudi imel kakaj kak izjave, ki so bile čist mimo, ne, ja. kar danes je vam pa vseeno, je pa delal dost na tem. Je bil eden tistih prvih mentorjev našega področja. Bi pa rekel, da tam 80-ta, 90-ta, pa začetek 2000-ih let je bilo naše delo različno v tem, da si res imel stranke, ki so prišle s točno določenim ciljem, ja. z močnim fokusom, močno željo in je bilo delo malenkost lažje. Uh-huh. Moj občutek je, da se je z leti spremenilo in so ljudje začeli gledati na fitness kot neko instanc sredstva, s katerim ti dosegaš svojo postavo, ki jo želiš imeti, ali pa neke ideale, ki so nam predstavljeni. In se več ni... skozi prizmo socialnih medijev, absolutno, ki v bistvu absolutno. lažne predstave daje. Skozi ljudem, prizmo ne? vseh medijev. Ja. Ne, če pogledamo mainstream medije, sloh Amerika, to je groza, kaj vidiš. Ne? In pa ljudje se ne zavedajo, da Photoshop zna Marsi, Marsi kaj narediti. Ja, da niti eden od teh, ki jih vidimo tam na nekih ja, slavnicah, ne zgleda dejansko tak, ja, ja. pa še nekaj ne zgledajo tako celo leto. Ja, ja, to je pomembno ja, vedeti. Ja, ja. Zdaj zasledujemo te ideale in se skušamo temu približati na vsak način. In zato pravim, da fitness industrija je zgubila, veliko krat zgubila tisto svojo osnovno poslanstvo, kjer hočemo ljudem dati bolj kvalitetno življenje. Ja. Ampak jih potiskamo bolj v tisto drugo skrajnost, psiholoških moten, ja. zaradi tega, kar pa vsekako ni naše poslanstvo. In to se ne bi smelo dogajati. In jaz si želim, da se bo to hkrati spremenilo, bodoče čeprav nič ne kaže na to, ker je to bombardiranje s temi dali vedno pomočno. Ja, to ja, ampak zdaj, zdaj, zdaj smo pa na nekem nivoju, ne, bom rekel, ko je poplava tako imenovanih instant fitness trenerjev, ne, preko, preko socialnih medijev, preko tak dalje. Kaj s tem? Ne, instant fitness treneri so problem, zakaj? Jaz jih imenujem instant, ne, ne so. ampak veš, vsak Poglej. drugi, ja. Vedno govorimo, ne, o vikend tečajih, pa tak dalje, ne, ja. in tudi naš tečaj, ki ga ponujemo, je vikend tečaj, zaradi tega, ker ne, so ne, to... Ne, ne, nisem mislil, ni, ni to mišljeno. Ne, ampak, ne? Ja, ja. ampak je, ne, to so instant treneri. Ja, ja. Ti danes lahko greš v določene ameriške ponudnike in to je problem, recimo razlog, zakaj z našim podjetjem nismo šli v ameriško akreditacijo. Uh-huh. Kaj američani zahtevajo? Da ponuješ na svoji spletni strani, če imaš njihovo akreditacijo, oni pravi temu exam only. Kar pa mi, da priješ na spletno stran, plačaš nek mini znesek, ja. imaš srečo priješ skozi izpit in avtomatsko imaš certifikat. In s tem certifikatom lahko pridobiš zavarovanje odgovornosti in potem lahko delaš. Ameriški trg. In zdaj se te instant fitness treneri, ki delajo večinoma online, ja. kar je logično, zakaj online, zaradi ker tam te noben ne more preverjati, noben te ne more zraven dobiti, kaj delaš, ne? Ja. tako naprej, delo na črnoj lažje, no, grejo, naredijo te hitre certifikate za nekaj 100 dolarjev in so treneri in se lahko predstavljajo kot treneri. Potem pa primerim jaz naš tečaj, ki gre vsega skupaj samo vodenega dela, uh-huh. ker ljudje spet ne razumejo, koliko dolg tečaj dejansko je. Ne? Tudi, če ga oglašujemo, rečemo 7-8 tednov, nima veze. Ja. Pogled je treba, koliko ur predavan zajema. Ne? In naš tečaj recimo zajema več kot 100 ur predavan. Uh-huh. Več kot 50 ur praktičnega dela uživa v fitnessu, pod vodstvom. To ni mentorsko delo, kjer folk gre nekam, pa ga nekdo malo pogleda, pa mu potem podpiše za 100 ur treninga. Ja. Ker ni enako, če te nekdo vodi, skozi cel proces pa ti pokaže, ali pa če samo greš, pa dobiš podpis. Ne? To se je to na kratki rok bi to delo. Ne? In pač tega je, tega je nažalost veliko. 
jaz bi si želel, Andrej, da bi naš tečaj trajal dlje. In vesel sem, in lahko danes potrkam, da imam srečo skozi procese, ki smo jih skozi leta in leta nastavljali, da se danes odloče za naš tečaj tisti ljudje, ki resno mislijo s tem, kaj delajo. In vidim naše trenerje na vseh možnih dodatnih izobraževanjih, kjer drugih ni toliko. Me je to pomembno. To pomeni, da smo jim skozi tečaj dali pravi mindset, ki ga rabijo za to delo. Torej, je nujno. Kaj se ti zdi, da je problem v tem, da pri fitness trenerih, da ni neke, bom rekel, analize, nekega bolj ostrega pogleda do tega, kaj kdo pravzaprav ponuja, da eni prodajo meglo, drugi pa so malo bolj resni. Vprašanje... Bom rekel, zelo redki so bolj resni. Veš kaj je vprašanje, kako bomo to kontrolirali? Ja, saj, kdo? Kdo? Kadra itak ni. Športni inšpektorat, ne, na direktoratu za športu Republike Slovenije, že zdaj ni dovolj inšpektorja, da bi karkoli naredili ekstra. In zakopani so v papirologijo. Jaz bi si želel, da bi imeli več časa, ker bi trg bil bolj čist. Mi imamo problem danes, kar niti ne gre zameriti, mi imamo problem v fitness svetu delo na črno. Jaz bi si upo reči, da več kot 80% trenerjev v Sloveniji dela več kot pol na črno. Kaj mislim več kot pol? Nek del prijavijo, za nek mali del se izda račun, ker moraš plačati davke. In če davko ne plačaš, ali pa če jih plačaš, brez da si en račun izdal, te prej, ko sledaj nekdo vprašaj, odkot? Spohče to delaš par let, ampak rečemo, da pol si naredijo, pol si naredijo na črno, pol si naredijo na račune. Zakaj je torej takšen problem, da torej nekateri treneri delajo pač na črno? Mislim, jaz osebno ne vem, ne vidim seveda dela na črno, ja, ne, ampak govorim o tem, ne, da pač kaj niso sledljivi. Zakaj je to problem? Ja. Ne, da niso sledljivi. Da nema zdaj to o finančnih zadevah govorila, torej davkarija in tak dalje, ne. Mislim, moramo o finančnih zadevah govoriti, zakaj, ne, meni se, jaz sem rad za en fair play. Aha, torej na vseh področjih, seveda, ja. Tudi, zakaj na teh področjih? To postavlja vprednost tiste, ki delajo samostojno. Postavlja pa v ful slab položaj vse tiste, ki bi sicer zaposlovali osebne trenerje. Ti kot podjetnik ne moraš dati take plače tvojemu trenerju, kot si jo on lahko naredi z delom na črno. To je logično. Ker ti plačuješ toliko davke in ljudje v Sloveniji imamo zamegljen pogled, ko gre za finančno situacijo. Jaz mislim, da je to problem šolskega sistema od vsega začetka, ki nas ne uči finančne pismenosti. Zakaj nas tega ne uči? Vprašanje za kje druge, ampak kaj imamo problem? Običajno delovci ne vidijo, koliko podjetje dejansko plača za to, da pride tisti denar na račun. In pa kam ta denar gre? Zaposleni običajno vidijo samo en del tega. Zaposleni vidijo, poglej ga onega podjetnika, on je pokasiral našim strankam, za katere smo mi delali, ful denarja, mi pa dobimo manj kot pol. To je to, kaj se vidi. To, kaj se ne vidi, je to, da ni podjetnik pobral pol. Država je vzela prispevki za socialno varnost. Če delaš na črno, tega nimaš. Je tak? Zdravstveno zavrvanje, če delaš na črno, tega nimaš. In tako naprej, in tako naprej. In to so tisti stroški, ki nanesejo potem zraven. Tisti veliko v tojih ne bil, pravzaprav, 
koliko je Slovenija neprijazna v davčnem smislu naprem drugim državam, recimo na tem področju, ko se pogovarjaš, recimo, mm. kjerkoli si bil? Odvisno za katere države primerjamo. Ja. Ne? Ampak vseeno, jaz bi si upal trditi, glede na to, da sodelujem ne s partnerem, ampak jaz sem živel v Avstriji, recimo. Ja. Delali smo dolgo časa, pa še vedno delamo tudi na ameriškem trgu, recimo. Mm. Ne? Predavam, pa imam malo več pogledamo mogoče v to, kar se tam dogaja. Slovenija je ena najbolj nezanimivih držav davčno gledano in mene čudi, da se še katero podjetje mednarodno odloča sploh zato, da prihaja na slovensko tržišče. Ker nobenega benefita dejansko nimaš, ne finančno, ne kakorkoli druge. Prvi tudi na te če, fizne, enako je to tako, na fitness področje nič če, drugače. Če pogledamo, če pogledamo tak, ne, pod črto, nekaj med 60 pa 65% tega, kar podjetje naredi na koncu Roma v državno blagajno. Je, kar je katastrofa. Zakaj bi to podjetnik je, si je. želel? Torej, pri nas zgleda tak, da več kot narediš, bolj si kaznovan. Ja. Boljše kot ti gre, bolj si kaznovan. Kje je motivacija za podjetnika? Nije, ne. In jaz bi si želel, jaz bi raje dal mojemu zaposlenemu, ki je dejansko naredil to delo, ja. pa pomagal graditi zgodbo, Raje bi njemu dal več denarja, kot pa ga dajemo v, v državno blagajno, potem pa vidimo, kam to gre in na kak način se dela. Ja, da smo res zajadrali v finance. Veš, kaj me pravzaprav zanima? Greva k ljudem, ne, ki se odločajo za fitness, torej nekaj treba narediti. Ne. Prvi koraki so težki, ampak grejo masovno. Zakaj pa večini ne uspe, da preneha? Podobno kot, če se spraviš kuhat, Večerjo, ki jo je pripravljal prej kuhar z Mišalinovo zvezdico, brez da imaš kakršnekoli izkušnji s kuhanjem. Aha. Na kak način ti bo lahko uspela? Ne poznaš vaj? Ja. Nisi konsistentni pri tem, kaj delaš? Ponavadi pričakuješ rezultate, ker tak danes se deluje. Moram biti, ne, če v dveh tednih ne dosežem tega, kar sem si zadal, ne deluje? Ja. Ljudi nimajo več potrpljenja. Uh-huh. In pa ne razumejo, da... Stvar na kak način telo deluje, je izredno kompleksna. Primer, če dava hujšanje. Ja. Večini ne uspe shujšati, zakaj ne? Premalo časa delajo to, kaj bi mogli delati. Uh-huh. Hujšanje pa pričakuje vsi, da je linearna zadeva. Štartam pri 90, končam pri 80, ravna premica dol. Pa ni, ne. Ne deluje. Ja, ja. Če narediš stvari prav zakaj, ker naše telo je pametno, In pa evolucija je poskrbela za vrsto mehanizmov, ki skrbijo za to, da lahko preživimo. Če bi naše telo zmeraj porabljalo enako pod enakimi pogoji, ne, razen en parametr, da spremenim, to je vnos hrane, bi umrli. Torej, naše telo bo s tem, ko mi nižamo vnos kalorij, nižamo energijski vnos, bo telo poskrbelo za določene adaptacije, za prilagoditve v telesu, zato se zagotavlja preživeti. To je osnovni mehanizem, kako preživimo. Naše telo se na nek način ne zaveda, da živi v leto 2024, kjer je hrana nekaj metrov stran od nas ali pa nekaj minut stran od nas, kadarkoli, kjerkoli smo. Naše telo se ne zaveda, da je to ta čas in prostor, v katerem živimo. Torej se bo prilagajalo na vse tisto, kar je že bilo prej. Znižaš vnos, vnos energije, se bodo zgodile vrsto, vrsto različnih prilagoditev se bo zgodilo v mehanizmih, da bo naše telo porablo manj. 
In če bomo ta energijski vnos močno zmanjšali, kaj bo telo želelo narediti, je izključiti ali pa zgubiti največje porabnike. Največji porabniki so pa mišična masa. Mišična masa je pa tista, ki si jo pa želimo več imeti, ker so hranje funkcionalne, močne, zdržljive in tako naprej. In zakaj hujšanje ni preprosto? Ne more biti. Spet smo pri znanju, ne? Spet smo pri znanju. In dober trener ali pa dober prehranski coach, prehranski strokonjak, pa ne govorim nujno o dietetih. In tukaj se bo zmeraj našlo nekaj ljudi, ki bodo začeli debatirati, ampak vi smo niste usposobljeni za to. Dietetiki so. Doskrat vidimo na trgu, da dietetiki nimajo enega pomembnega vpogleda zraven in to je psihologija pri prehranjevanju in pa sočutje. Ne vsi, En kup dietetikov je, ki so na trgu res vrhunski, izredni so. In jih lahko samo priporočam, pa kapo dol. In upam, da se bo nekaj njih tudi ozvalo na mojo povabilo za podcast in pa bomo malo debatirali tudi te tekste, reh malenko zglobje. In to ni cela zgodba. Mi lahko imamo, ampak vse v fitnessu enako. Ti si lahko super, ko gre za podatke ko gre za znanje, ki ga imaš, ampak na kak način to znanje uporabimo? Koliko lahko ti to prilagodiš vsakemu posamezniku, ga razumeš in pa to ukomponiraš noter v njegov trenutni življenjski slog? No to sem ravno mislil vprašati, ker eno je, kar poveš, eno pa je, kako razoprav vse skupaj zdaj to zbrati in v 24 urah to dati skozi. Ni enostavno. Kaj moramo prvič se zavedati? Prehrana, it na trening, družine, življenje. Mi da smo danes celo... Pa bi nekdo rekel, je pa kako zato, fitneseri, pa vino, pa tako dalje. Veliko ljudi ne ve, da sem leta 2008-2009 delal tečaj za somelje. Vino je pri nas doma, ali pa v Sloveniji nasploh, je del naše kulture, drži? Ok. A je nujno potrebno tole dati popolnoma vstran? Zato, da nam uspe doseči nek ok rezultat iz področja hušnjega. Ni potrebno. Potrebno je zmerno uporabiti. Gre vsak dan spiti butelko vina, pa shušati. Do neke mere bi tudi to znalo iti skos, ampak je to tisto, kar si dejansko želimo iz vidika zdravja, pa drugo vprašanje. Rečemo tak, če peljem jasmino vsake toliko na večerje, pa spijeva zraven kozar z vina, je to tisto, kar bo igralo največjo vlogo in pa zaradi tega uničem vas napredek, sigurno ne. Vse drugo bo igralo dost večjo vlogo pri tem. In ljudje smo danes nastavljali na kaj na ekstreme, ne? Všeč so nam ekstremi. Ali ena ali pa druga. Ni vmesnega. Pak tisto vmesno... Življenje je toliko široko, toliko lepo. In jaz si ne znam predstavljati za sebe kot evropejca, kot slovenca, ki je to del naše zgodovine, del naše kulture, da grem pa potujem po svetu, kjer imajo, ne, vinorodni okoliši, recimo Južna Afrika, kjer sem bil, fantastični vinorodni okoliši. In, a bom zdaj slab fitneser zaradi tega, ker bom šel, pa sprobal tam lokalno vino, pa spil kozarc vina. Je to tisto, kar bo uničilo vse, kar sem kadarkoli garal, ne bo. Zdaj, ko smo ravno sicer pri vinu prehrani, veliko krat slišim pri fitnessu, toliko je znanja, toliko je vaj, toliko povelja prehrana. Kaj so to, kaki se da to procentualno, kaj reč, ali je to preveč nasplošno? Preveč nasplošno. Preveč nasplošno je to. Kaj je hrana? Mislim, prvo... Eno z drugim, eno brez drugega ne gre, povezaviti. Ljudje lahko skušajo samo s hrana. 
dejstva. Ja. Ampak za, izgubit, za izgubitelj lesno težo ja. moramo ustvariti grobo gledano kalorični deficit. To pomeni pojest ja. manj, torej vnest ja. manj energije, kot je dejansko pravilno. To je to, kar moramo narediti. Sedaj to samo, samo skrano narediti. Samo nekaj 14 potem spet vrniti, nekaj potem se bolj bumi. Ne gre, ne, ampak to je pač tisto, kar je treba biti <laughs> konsistentni pri tem, kaj delaš pa tak dalje. Se bo to nekje na neki točki ostalo, verjetno, ja, dokler bomo lahko nižali te kalorije, pa preživeli, ja. bi načeloma še vedno izgubljali zaradi tega, ker osnovni zakoni fizike tukaj veljajo, recimo, energija ne nastane iz nič, ne moramo izničiti, lahko se pa pretvori iz ene oblike v drugo. Osnovno šola, fizika. Torej, ti osnovni zakoni še izmeraj veljajo. Naše telo ni prpeto mobile, ne zna delati energije z nič. Ja. Moramo jo dobiti. In tukaj pač imamo vir in ta vir pride zmeraj skozi isto votlino na vznotr. Skoraj vedno, različe smo v bolnici, pa dobivamo to intravenozno. Ne? Ampak načeloma je to vir naše energije. Če ga vnesemo manj kot pravim, bomo izgubljali na telesni teži. Vprašanje je, kaj bomo izgubljali. Ali pa bo, ker definitivno ne bomo izgubljali samo na maščobi, Izgubljali bomo tudi torej, te močne porabnike, mišično maso, pusto telesno maso in to je tisto, kar si načeloma ne želimo. Ne? Ja, ja. Kar vidimo recimo, bom dal en tak res oster, ekstremni primer, anoreksija. Ja. Ljudje preživijo, ne večno, ker je, anoreksija je smrtno nevarna, uh-huh. ampak preživijo dolgo časa z izredno nizkim energijskim vnosom. In ljudje, Potem ko pridejo k nam, pa pravijo, ne, da nič ne jem, pa ne morem shujšati, če bi to bilo res, potem anoreksija bi bila neobstoječa. Tako da ne gre tak telo, nikoli ne bo proizvajalo energije z nič. Tudi, če govorimo o ščitnici, mi govorimo o energijskem deficitu, torej kdaj smo v minusu, ne? pa je odvisno samo, kje ta minus je. Še zmeraj bo obstajal, tudi če so problematike na ščitnici. Je to tisto, kar si želimo imeti za življenje, izredno nizke kalorije. To je drugo. Pa... Uh, ko sva zdaj govorila, kombinacija vsega, ne, torej znanja, bom rekel, same, samega treninga, samega načina življenja prehranjevanja, ali je to dobro imeti v enem fitness trenerju ali več? Večjih ljudih. Jaz bi rekel, Proponjaki. da za, za večino populacije bo dovolj ena oseba, Oziroma, ki... Oziroma, bom drugače, ali bi vsi fitness treneri morali imeti znanje z tega, z tej palete? Osnovno, vsekakor. Ja. Zakaj, ker je... To se pravi, ne samo trening, ampak tudi... Že, če samo pogledava Andrej, da poraba energije je trening. Ja. Je nekaj jo možda biti noter. Ja. In ta dva mehanizma moramo poznati kot osebni ja. treneri. Vsaj neke osnove bi ja. mogli imeti. Osnove bi mogli imeti zaradi tega, ker vemo, da ljudje, ko delajo, z nami nam zaupajo. In bomo lahko prvi tisti, ki jim bomo lahko dali pozitivne informacije. Uh-huh. V kolikor gre za bolezenska stanja, uh-huh. za določe motnje, ki potrebuje drugačno vrsto intervencije, bo osebni trener tisti, ki bo ta pravi, jaz bi rekel, da veliko krat ne. Veliko krat ne. Ali pa, če že v sodelovanju z Točno zdravnikom. Točno to, tam rabimo. Ali ne. sodelovanje, ne z zdravnikom, ampak tam so dietetiki, mm. potem tam so Aha. psihologi. Dobro. Ne, ker govorimo o drugačnih. Se mi pa zdi tudi po drugi strani nesmisno ali pa zelo grdo, da se pa, recimo, če govorimo o motnjah, hranjenja, na trenerje, ki si vzamejo čas, ki investirajo svoje izobraževanje daleč preko tistega osnovnega 
Zato, da lahko s takimi ljudmi delajo in potem imamo drugo stroko, ki se pa postavlja nad to in gleda zviška na njih. In to sem videl recimo 2017, so bila že z našim psihologom Zdravkom Strnišo del enega evropskega projekta z našimi prijatelji iz Zagreba, kjer smo v bistvu povezovali ravno fitness sektor z psihološkim sektorjem, z medicinskim sektorjem kot zdravniški del in pa začeli sodelovati in pa nekako postavljati usmeritve za Evropsko unijo na kak način delati s pacijenti, ki so pozdravljali, torej po hospitalizaciji in kdo vse mora biti tukaj vključen. In tam se je tako pravčutla, veš, kaj nekdo zviška gleda na tebe. In kar nekaj takih pozitivnih zgodb smo dali skos, kjer smo predvsem mladim puncem lahko dost dobro pomagali s tem, kaj delamo, zaradi tega, ker je bilo zaupanje in pa naše delo dost drugačno tistega hladnega, ki so ga pa doskrat bili kje deležni v ustanovah. Če zdaj targetirava, recimo bom rekel, tiste, ki bi si želeli nekaj na sebi narediti in tako dalje, kako se pravzaprav pravilno tega lotimo? Verjetno ni da prvo sem vpisal v en fitness center, to je... Ja, ne, bi, bi. Kaj predlagaš, kje nekaj, recimo, nekaj na svete, mogoče, čistim analfabetom, ki ne vejo, kako bi se začeli? Zdaj, najprej povem, da jaz v Sloveniji ne poznam konkurence za mene, da bi moral koga hvaliti ali pa karkoli. En kup trenerjev, ki niso šli skozi naše izobraževanje, je super trenerjev. Tako da, Meni je vseeno, skozi katero šole kdo šel, če dela dobro. In za veselim ga priporočam naprej. Enako kot pri fitness centrih nisem pristranski, ko gre za dobre centre. Sem pa hkrati toliko lokal patriota, da podpiram tiste lastnike fitness centrov, ki so majhni lastniki, slovenski lastniki in so se dolgo leta trudili za to, da je fitness kultura v Sloveniji živela in pa rastla. Motijo me trenutno, to se dogaja za zadnjih več kot 15 let, velike korporacije, ki prihajajo na slovensko držišče in namenoma uničujejo trg. Ker to, kaj se zdaj dogaja, je uničevanje trga. Razvrednotenje našega dela do neke mere tudi. Če se spomnim na zadnjega... Govorila s postavljanjem fitness telovadnic, vres. Ja, in pa... Čim nižja cena, samo naprave. Jaz pravim še celo, še celo... Kaj mene najbolj... Svetovanje pa tema. Kaj mene najbolj zmotla. Pa najpovem, da jaz nisem več lastnik fitness centra v Sloveniji. Jaz sem svojega prodal v Sloveniji. Imam še ga v Avstriji z partnerem, s katerim super sodelujeva od leta 2018 naprej. In sem vesel, da niso samo poslavno partnerje, ampak tudi sicer prijatelja. Ampak v Sloveniji nimam, veš, nimam emocij vključenih tukaj, ampak gledam čisto fair deal, fair play. In meni se ne zdi fair play, da priješ na trg. Veš, da imaš finančne zaledje večje kot pa kdorkoli drug, ker imaš 550 centrov postavljenih po celi Evropi. In začneš na tak način, da rečeš, pridi k nam, mi bomo odplačali pogodbo, ki jo imaš obstečo tam. In veš, da boš delal prvo leto, mogoče prvi dve leti, bilančno gledalo minus, ampak boš uničil trg do te mere, da ljudje ne bo imeli druge izbire, kot pa da pridejo k tebi. To se mi ne zdi fer. In jaz podpiram 
Torej tudi v tej fitness industriji še žal to va, tako recimo na stanovanski Sloveniji se na srečo to še ni uspelo zgoditi, ker je preveč. Vedno bolj se tudi to dogaja, se prihaja, korporacije začnejo kupovati stanovanja, kar pomeni, da preprost človek, tako kot smo poznali to včasih, lasniška stanovanja bodo počasih zgibila. Tak bi si jaz to predstavljal, tako zdaj kažejo stvari. No, na fitness sceni se je to dogaja, seveda se je dogaja. Začelo se je dogajati z prvo verigo, ampak niso šli dovolj daleč. Zdaj nisem vedel, da je to tako daleč, tudi na tem podrobu. Ja, ja, zdaj ta novi player, ki je prišel na trg, pa nočemo imenih, to je pa naredilo kar dost štale. Marsikdo, od tisti, ki so se trudili pa dolgo časa, veš, poskušali, ohranjati nizke cene kljub temu, da zadnjih to ni bilo vzdržno, pa so bili še vseeno tam, pa delali in kup drugih stvari, da je to šlo naprej, so mogli zapreti svoje vrata. Kaj je škoda? Samo, če smo zelo realni, oprosti 19 ali 20 evrov na mesec, kaj pa lahko pričakujem? Razen to, da v tisto dvorane... Pričakuješ lahko, da priješ, ja? Torej, da imam dovoljen vstop v dvorane. Ja, to je to. In to je to. To je to. Novene pomoči. Ne moramo pričakovati. Glej, kar je logično? Če greš, primerjava tak. McDonald's ali pa restauracija Miškolinova zvezdica. Kje boš dobil boljši servis? Kje bo boljša kvaliteta? In doskrat je tak, da ta cena na trgu še zmeraj bo odražala boljšo kvaliteto. Mora jo. Kvaliteta stane. In to spet ljudje razumemo, ko gre za avtomobile, ne razumemo, ko gre za fitness. Pak to je naša mentaliteta. Če bi ti vedel, kolikrat vidim pod našimi oglasi, glej ga na pihnjenca, pojdi raj še drva sekat, idi ven delat in tako naprej. In največji hec je, da taki komentarje dobivamo od tistih ljudi, ki izgledajo porazno slabo, bolani, z ogromno prekomerne teže in pa vidiš, da jim nekaj v življenju manjka. Mislim, jaz se vedno sprašujem o psihologiji in to bi bil zdravko naš, verjetno boljši sogovornik za to, da bi nam to razložil. Pa kak človek moraš biti, ker ti imaš kadarkoli možnost, Facebook, na katerem koli socialnem omrežju? Skrolati mimo, pa se ne dotaknite. Če ti ni všeč, greš mimo. Pa da si vzameš čas, greš pogledati, pa napišeš ta komentar. Čemu? Kaj dobiš s tem? Svojo frustracijo, pravzaprav tukaj ne dajo. Ok, pač to pride, ampak kaže pa na neko stanje zavedanja, koliko pomembno, to dejansko je za nas. Moje vprašanje se pojavi, če bi vi zase za fitness porabili toliko, ko date v svoj avto za servis in za vrvanje na leto, koliko bi lahko dobili s tem. To si dobro povedal. In spomnim vse ene stranke, ki je bila naša stranka, učiteljica je bila, učiteljica geografije, In se spomnim, kako me enkrat razložila, zakaj je pripravljena na dat, takrat je plačala za vsemi treningi, mislim na 250 evrov na mesec. To je bilo, od tiste njene plače je takrat kar dost. Veš, kako me je razložila? Rekla, Aleš, poglej, vidiš tam zunaj, tam je moj stari polo. Ta polo me pelje od točke A do točke B. Ko polo crkne, dam 500 evrov, dobim drug avto, se peljim od točke A do točke B. Ko pri men kaj crkne, ni rezervnih delov. Ja, seveda. In je rekla, to je investicija v mene, zato da bom jaz lahko brez potrebe po rezervnih delih živela še kar nekaj leta. Vsaj še nekaj časa, ja. In dokler si lahko to privoščiš, kaj hočeš boljšega. Ampak kje je ta težava ljudi, kje je ta težava ljudi, da ne znamo razmisliti o sebi, torej da je treba vlagati v sebe, ker je to osnova, da lahko sploh karkoli drugega v življenju počnemo. 
kad ne planiramo, ne planiramo, mi reagiramo. Kdaj greš kot zdravniko? Neko si bolan, ne. Zakaj ne delamo rednih zdravniških pregledov enkrat letno? Ja, preventivnih. Noben. Ali pa zelo malo ljudi. Mi ne planiramo, ko gre za naše telo, ko gre za naše zdravje, ne planiramo, mi reagiramo. Ko zboliš, ko je nekaj narobe, takrat narediš, nič prej. Vse v končni fazi za avto tudi, ne. Koliko ljudi skrbi, res dobro skrbi za svoje avto, takrat tako kaj crkne, da kar radiš kaj mehaniko, ne. Ne greš na preventivni pregled, dokler ni avto star kaj 8 let ali koliko si pol dolžen hoditi na tehničnih ali po petih letih mora avto iti vsaka dve leti na tehnični pregled in tako naprej, ne. In takrat greš. In potem se če, ne narediš tehničnega in greš popravljati, ne. Če en rezime naredi, da ne bova predolga, ne. Torej, fitness ja, so rekla. Odlično, če so fitness treneri z odličnim znanjem, ki so nekaj dali skozi, ki niso samo po nazivu fitness treneri, ampak so tudi vejo, kaj govorijo, imajo širši spektr znanja o pomoči se ostalih. Kaj torej priporočaš? Če se vrnem na tvoje vprašanje prej, kako začeti, začnite tako, da poiščite fitness, v katerem boste dobili od vsega začetka neko podporo kjer vam bo fitness pomagal pri tem, da imate... Torej ne samo, da plačate vstopnino za vsebo dvorano. Ja, da imate nek uvodni trening, dajte malo več narej, ker se splača. Začnite tam in če vidite, da vam gre, dajte se pridružiti ali vodenimi vadbam. Vodene vadbe, danes govorimo o skupinskih vadbah, niso drage. Niso drage. In ker nekaj fitnessov v Sloveniji, tukaj pa bom govoril o imenih, ki jih zelo cenim, pa jih lahko priporočam, kjer se to splačno gre, recimo v Ljubljani, Max Gym, Robert Rus recimo je eden tistih, ki ga cenim kot trenerja, več kot 30 let je trener. In Robert, ki je star več kot 50 let, izredno fit in še danes zmeraj poučuje, ker mu je to, to delo mu je všeč živi za to. In doskrat sva se pogovarjala ravno o tem, pa včasih je treba stopiti korak nazaj, ker smo dost emocionalni. Mak Žim v Ljubljani, kjer boste lahko to naredili, recimo tudi Andraž Kavka z njegovim Alfa Žimom v Ljubljani in potem Atlet Žim v Škofi Loki. Klemen in Tina delata fantastično. Lahko samo toplo priporočam. Potem Fitovarna, ki je bil moj fitness, je sicer sedaj v dupleku, pa mogoče komu malo dročam, pa teh deset minut se splača peljati, zaradi tega, ker je atmosfera tam čisto drugačna. In ljudje, ki hodijo tam, so drugačni. Vem, da sem se pogovarjal z enim trenerjem, ki je šel k tem velikim, ne, in sem, če kak mi je rekel, rekel, jaz bi se lahko skoraj vsak na stepu, ker tako folk hoditi, ja. In jaz se ne počutim tam dobro in mene tam noter recimo ne boš videti trenirati. Grem pa vsak je toliko k tem. Potem na Dolenskem, recimo naš Vito, recimo, Vito, fantastični človek, ima to Starfit Fitness v slovenskih konicah, kjer bo niko recimo poskrbel za vas. Izola, Invictus Fitness, recimo, kjer bodo naredili res dobro. Zdaj še v jesenicah recimo imamo en nov fitness, ki so ga naši tečajnik, ki ga je naš tečajnik svojo ženo naredil dejan. Torej ne samo gledati na denarjo, torej splača se v sebe vložiti. Ja, delajte, pogledajte na kvaliteto, pogledajte, kje boste vi prišli, tja pa vas sprejme ljudje. Jaz mislim, da to pove ogromno. 
Ne da prideš kod McDonald's na kiosk, pa si izbereš, ker burger boš imel, pa te na koncu robot postreže, pa da imaš nekoga na recepciji, ki te reče zdravo, ki te pospreme, ki te pokaže prostor in pa te da nekaj več. To je tista kvaliteta, ki bi jo mogli vsi, ki začnejo v fitnessu pogledati. Dobro. Bo to to za v tem podcastu, seveda še kakšne druge na to temo, ne, bo govorila, tudi ti boš v prihodnosti še kaj rekel, tako da, ja, to je za to krat pamet v glavo, pa nekaj na pamet nekaj. In vraj se res posvetujte, vprašajte, pa ne preveč forumov, vrat. Pa ostanite fit, pa uživajte življenje. To je bil enostavno live za tokrat. Vesel bom dobre ocene na iTunes in vas vabim, da se naročite na podcast, da boste vedno up to date. Če si želite izvedeti več o zdravem načinu življenja, izobraževanju za osebne trenerje in kako lahko živite polno življenja svojo družino, mi sledite na Instagramu in Facebooku. Pa do naslednjič.